0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自厦门的王晨宁小朋友的五岁生日，他为大家推荐的故事来自《变形金刚》。救援机器人系列故事的名字叫做《外星人入侵》。施救岛游行正在火热进行中，一条新闻插了进来。只听主持人说道：“摇摇欲坠的卡车，奋斗不懈的救援人员，命悬一线的危机状态。”原来，一辆载着剧毒物的卡车掉落山崖，被巨石用钢索勾住了。可是，那掉落的石块和巨石履带擦地的声音，无一不显示着情况的危急。就在巨石快撑不住的时候，救援小队赶了过来。科迪回头看了一眼记者赫斯里和摄像机，小声的叮嘱机器人：“记住，你们得表现得像个机器人，因为电视在直播呢。”凯德喊了一声：“热浪，梯子！”知道了。凯德的话还没说完，热浪已经伸手拿出了消防梯。糟糕！我现在是机器人，热浪心想。于是他急忙又用呆板的语调说：“我是说，收到指令。”消防梯已经伸展到极限，可还是和卡车司机艾格有一段距离。凯德半跪在摇晃的梯子上，坚定地伸出了手，跳上来。艾格，放轻松。山崖上方，追踪和刀锋也牢牢抓住巨石的车身，用尽全身的力气，将掉在山崖下的卡车一点一点地拽了上去。不好，装满剧毒物的货罐滚下去了。来不及细想，追踪急速变为车辆模式，下滑落地，变身，一把接住了滚落的罐子。好样的！大家都发出了欢呼声。呃，爸爸，没人在驾驶追踪。科迪的提醒瞬间让大家都不吭声了。目睹这一切后，赫斯里急忙将话筒递到了警长面前。伯恩斯警长，这是否证实了外星人就在施救岛呢？就在我们身边？警长眨眨眼睛，不解的一摆手说：“呃，请问你指的是什么，先生？”汽车人来自外星的事会掀起轩然大波，当然不能承认了。差点让真实身份曝光，追踪感到十分的自责。就在他难过的时候，警长来到了他的面前。拯救生命远比任何事情都重要，即使是你们的真实身份会曝光。不过，想想人们对外星人的误解，汽车人还是继续隐藏身份比较好。伯恩斯家族对外星人的秘密严防死守，赫斯里却想尽办法要挖出这一秘密。他出资请格林博士研制了一个蝶形天线，用来探索外星人。格林博士叮嘱道：“放大器不要在最大功率下开得太久，免得系统会崩溃。”赫斯里呢？他满脑子都是外星人，根本就没注意格林博士说了什么。在这同一时刻，科迪将电视成功连接到了施救岛卫星，他大声宣布。电影时间，科迪拿着遥控器，无视汽车人的抗拒，说：“我们看一部历史剧吧，是讲探险家和岛上原住民一起生活的事。”汽车人齐声叹了口气：“哎呀，真没劲！我怀疑我们一定没有被发现。”很快的，会有十艘船抵达。蝶形天线同步接收到了电影中的台词，将不知情的赫斯里惊得一下子摔倒在地上。他急忙爬起来，将放大器开到最大功率。天线接收器里传来这样一句宣言：“这里将会是我们的新世界。”啊，这比我想象的还要糟糕！赫斯里连滚带爬地跑到房车外面，他以为这句电影里的台词是机器人说的。石丘岛即将遭到外星人的全面入侵，他已经完全忘记放大器被调到最大的功率了。嗤啦一声。一则紧急通告打破了伯恩斯家族的悠闲假期。电视里，赫斯里站在碟形天线前方，正向大家播放他通过接收器截获的外星通信。很快的，会有十艘船抵达，这里将会是我们的新世界。这简直就是……无中生有，达尼忧心忡忡地说：“但这次可能有人会相信他的。我宁愿相信施救岛上没有人会注意到。”警长话音刚落，电话就响了。叮铃铃，叮铃铃，不停有人报警说他遇到了外星人。救援小队全体出动。格雷和巨石刚到麦地，就看见博先生慌慌张张地从里面跑了出来，嘴里大喊着：“他们来了！他们来了！”巨石快变形，格雷急忙说：“咔咔咔！”巨石瞬间变身，将格雷和博先生护在身后。猫踢塔，猫踢塔。哎呀，哪有什么外星人呀？这是巴先生的奶牛。广场上有不明飞行物飞起，刀锋一个急转向广场飞去。那里黑漆漆的，一个不明飞行物从树丛后面。噌的一下升了起来，刀锋和达尼靠近一看，原来是麦罗乘着热气球要去抓外星人。说到激动处，麦罗高高举起了叉子，哎呀，热气球被他举起的叉子刺破了。尼太太的院子中。凯德正小心翼翼地将一只白猫从树上抱下来，他有些无奈地说：“看到没，倪太太，没人会诱拐小爪子，它只是躲在树上约会。”倪太太叉着腰，刚要说话，就听见“嘶”的声音，路灯一盏接一盏地灭了。眼看着路灯全黑了，警长忍不住问：“发生什么事了？”追踪却在此时发出警告：“前方发现了一个狂奔的路人，长官。”话音未落，市长就从前方的黑暗中跑了出来，警长猛踩刹车。车在市长跟前停了下来，市长惊慌失措，完全没有认出警长来。他大声嚷嚷着：“他们在追我们，他们来了！”警长急忙打断了他，柔声说：“市长，没有人在追我们。”可市长根本就听不见警长在说什么，一边喊着。他们到处都是，一边跑远了。镇上人心惶惶，警长急忙联络科迪。整个岛都处于混乱之中，我要凯德、达尼、格雷到电力厂来找我，也许我们可以。警长的话还没说完，通讯就因为电力不稳而中断了。任凭科迪怎么喊，爸爸和哥哥姐姐都没有回应。等等，我们等等！市民们都已经相信了赫斯里的外星人入侵说，惊慌失措地奔向码头，想要乘船逃离。慌乱中，一辆汽车猛地砸到船上，轮船摇晃了两下。向水中沉去。外星人来了，救命啊！船上的人更加慌乱了。唰，一束光从上方照射下来，原来是刀锋飞到了轮船上空，打开了照明灯。达尼的身影让大家冷静了下来。大家放轻松。施救岛并没有被外星人入侵，抓紧了，我会把你们送到安全的地方去。达尼在忙着救轮船上的人，警长和追踪则向电力厂疾驰而去。电力厂门口只见巨石，不见格雷。一问才知道，格雷竟在电力厂里面。警长担心格雷出事，急忙向电力厂跑去。刚刚赶到的凯德和达尼也紧随其后。格雷，格雷！电力厂里面一片漆黑，只有应急照明灯发出微弱的光。警长一边摸索着向前走，一边焦虑地喊着。他的声音在空旷的厂房里回荡，听的人心里发毛。突然，前方拐角处跑出来一个巨大的黑色怪物，扑通，扑通，科迪跑了出来。原来，黑色怪物是科迪的影子。大家松了一口气，不禁好奇：科迪怎么也在这里？抱歉，我没有想要吓唬你们。停电了，我一个人害怕，还担心你们，就从燃料库的隧道里来到了这儿。科迪缩在爸爸面前，小声地解释道。警长安抚地握着科迪的肩膀。谢谢儿子，你帮我们找格雷吧。我已经找到他了，跟我来。得到爸爸的安慰，科迪又变成了活泼开朗的小男孩。他领着大家向电力厂深处走去，汽车人则在门外等着。格雷很快就找到了电丢失的原因，电力都被送到赫斯里的蝶形天线那儿去了。要在天线超负荷之前关掉它。否则，巨大的能量会炸掉岛上所有的电力设施，包括这个电力厂。滴滴，说话间，电力厂就发出了电力不足的警报声，大家急忙向出口跑去。刚跑到门口，还没输入电子锁密码，电力厂就彻底停电了，大家被困住了。热浪用尽全力去踹大门，大门却纹丝不动。警长对着门外喊道：“我们走隧道。”热浪去关掉天线，要快！没有驾驶员，岂不是要曝光他们的外星人身份了？热浪却没有丝毫犹豫，救援大于一切。这时，格林博士带着弗朗基来到了碟形天线这里。对坚信外星人入侵的赫斯里，他一肚子气。根本就没有外星人入侵，赫斯里，是你把放大器的功率调到最大，把全镇的电力都抽走了。说着，格林博士把功率调到了正常范围。可是已经晚了。救援机器人来了，警长，快去毁掉天线，这是唯一的希望。格林博士对着追踪大喊：“爸爸，我不认为警长会听你的话，因为这些机器人里面没有驾驶员。”而这时，赫斯里又暗暗地启动了摄像机的录像模式。能量脉冲就要扩散出去了，争分夺秒的救援开始。机器人一步跨到山顶上，抓住天线的柱子，开始用力往上拔。崩，崩，崩！固定柱子的螺丝不堪巨力，崩开了。蝶形天线被远远地抛了出去。施救岛的电力恢复了。哈哈，终于被我发现了！赫斯里坚信无人驾驶的热浪追踪等是外星人，他甚至拿出了外星通信来证明。这都是假的！科迪打破赫斯里的幻想，那只是电影中的台词而已。说完，大家向赫斯里挥挥手，回家去了。小朋友们，今天的外星人入侵的故事到这里就结束了。在关注公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“变形金刚”就可以收到小鹿姐姐讲过的这一系列的其他故事了。在故事的最后，王陈宁小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的陈宁宝贝。”爸爸妈妈永远爱你，你是弟弟的好榜样，是妈妈的好帮手，是爸爸的好朋友，是爷爷奶奶的开心果，我们都很爱你，希望你可以开心快乐地长大。小鹿姐姐在这里也要祝王晨宁小朋友生日快乐。好啦。我们下一期再见喽。